0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. התרגלנו לדבר בחודשים האחרונים על העימות המעצמתי בין ארה״ב לרוסיה בהקשר של המלחמה באוקראינה, סנקציות, הביטויים הדמוניים שבהם כל צד בחר כדי להתבטא כלפי הצד האחר, והנה עכשיו מבליח לו שוב העימות או התחרות שעלולה להתפתח לעימות צבאי בין ארה״ב לסין. הרקע, ביקורה של יושבת ראש בית הנבחרים האמריקני ננסי פלוסי באזור מזרח אסיה והאפשרות הסבירה, כפי שאנחנו מקבלים באיתותים מוושינגטון, שהיא תגיע במסגרת הביקור הזה לטיוואן. טיוואן, תנועת נפשה של סין, וזה עלול להוצ... להצית או הייתי אומר להחריף את המתיחות הקיימת גם כך במישור הצבאי באזור eh, מזרח אסיה, אולי אפילו להוביל להסלמה. עימנו שניים מחוקרינו הבכירים, אלדד שביט שמרכז את המחקר על ארה״ב במכון, לשעבר בכיר במוסד למודיעין לת... ותפקידים מיוחדים, ודוקטור עודד ערן, שגריר ישראל eh, לשעבר, שמחקריו עוסקים גם בסין. שלום רב לשניכם. שלום. ואני רוצה לשאול תחילה אותך אלדד, מדוע דווקא ביקור בטיוואן eh, הוא זה שעלול... Eh... להביא לסינים את הסעיף, כמו שאומרים בלשון המדוברת.
1: קודם כל, לגבי מה שאמרת בהתחלה, זה נכון שבחודשים האחרונים התעסקנו הרבה במלחמה באירופה ובהתנהלות האמריקאית והבינלאומית מול ההחלטה של רוסיה לפלוש לאוקראינה. אבל מבחינת ארצות הברית, סין הייתה ונשארה. וצפוי שהיא תהיה, האיום המרכזי והיעד המשמעותי ביותר שמולה ארה״ב נערכת. וכמו שכבר אמרו בעבר, הסין היא מעצמה ורוסיה היא מעצמה אזורית וככה גם ההתנהלות האמריקאית מול זה.
0: ולכן הביקור הזה
1: דורש הסבר. הביקור הזה, מבחינת האמריקאים, תכף עודד יתייחס לתגובה הסינית, אבל מבחינת האמריקאים... הביקור הזה הוא מורכב, כי אה, מי שמבקרת ב, אה, בסין, בטאיוואן סליחה, זאת יושבת ראש בית הנבחרים האמריקאית. היא אומנם מהמפלגה הדמוקרטית, אבל היא בארצות הברית אה, אה, פונקציה ריבונית, mm -hmm. היא יכולה לקבל החלטות בשל עצמה. זה נכון שהיא גם אה, בהיררכיה האמריקאית נמצאת במקום השלישי מבחינת החשיבות, אבל כמו שהממשל אומר, ובארצות הברית זה עוד יותר, מאוד מאוד מקפידים בעצמאות שלה. והיא החליטה עוד בתחילת 2022 לבקר באסיה וכנראה, וגם לבקר בטייוואן. היא יש לה דעה שלה, יש לה את הגישה שלה, היא בדרך כלל מחזיקה, היא החזיקה בשנים האחרונות עמדה מאוד ניצית כלפי סין, ובביקור הזה שהיא מקיימת באסיה היא רצתה לבקר בטייוואן. היא למעשה, מטעמה אמרו כבר הרבה פעמים שהיא תבקר בטייוואן. והממשל עד היום לא כל כך אהב את הרעיון הזה.
0: ומה אמרו וביידן
1: לבית? וביידן גם, גם ב... לפני כמה שבועות אמר שהצבא האמריקאי מתנגד לביקור הזה. עד... עד... היום כשהביקור הזה כנראה הוא עובדה מוגנרת, וצופוי לקרוא בשעות הקרובות, הממשל האמריקאי מיישר קו ואומר שהוא מגבה אותה, ושארה״ב לא תיכנע לא... לאיומים סיניים. ומבחינת uh, הממשל היא מבקרת uh, 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 בסין. עכשיו, מה, יש איזה... המשמעות מבחינת ארה״ב היא בסופו של דבר שיש פה איזשהו כנראה שינוי או... או אה, אה, בא, ש, איזשהו שינוי בדינמיקה שמול סין בהקשר של, של טייוואן כי הממשל הקפיד והמשיך להקפיד להגיד שהוא בעד סין אחת ושהוא שומר, הוא רוצה לשמור על עמימות באשר להתנהלות שלו מול, מול טייוואן, אבל בסך הכל בחודשים האחרונים יש איזשהו כרסום במדיניות של הממשל מול טייוואן, וביידן כבר אמר שארה״ב תגן על טייוואן במקרה של תקיפה סינית, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על זה בשלם של העימות, התחרות שבין סין לבין ארה״ב טייאן הופכת יותר ויותר להיות הגורם המרכזי שיכול להביא לה, לה, להסלמה בין, בין שתי המדינות כי רק השבוע היה, הייתה שיחה בין נשיא סין לבין ביידן שבמהלכה היה חלק אופטימי גם של דיבור על מה שיתוף הפעולה שיכול להיות בין, בין שתי המדינות ולא רק בהקשרים הבעייתיים למרות שכנראה מה שאפיין את השיחה הזאת היה יותר הצפי של, של הביקור. עכשיו, השאלה היא איך סין תגיב לביקור, ואיך אנחנו, אנחנו נראה את ההתפתחויות מרגע שסין תגיב.
0: עודד, מה כל כך יפריע לסין אם הביקור הזה יתקיים? ואני שואל גם בפרספקטיבה היסטורית, האם לא היה תקדים לדבר כזה? ומה אנחנו שומעים
1: מהממשל או המשטר הסיני לגבי התגובה האפשרית. רק הביקור האחרון ברמה כזאת שאמריקאי היה לפני 25 שנים.
0: אוקיי, אז קיבלנו תשובה לחלק הזה.
2: הביקור האחרון היה של יושב ראש בית הנבחרים ב-1997, ניוט גינגריץ'. עכשיו, סין רואה את טאיוואן כחלק אינטגרלי מסין. צריך לזכור ש... במלחמה הפנימית בין הכוחות הלאומניים תחת צ'אי קאנצ'ק המיתולוגי mm -hmm. של המנהיג המיתולוגי לפני המשטר הקומוניסטי הוא נמלט במערכה הוא הובס במערכה נגד הקומוניסטים ברח לאי טאיוואן ב-1949 סין הוכרה כהמייצגת של כל סין ב-1972 אחרי אה, ההסכמים והביקור של ניקסון וקיסינג'ר בסין ומאז לארצות הברית יש עמדה של סין אחת ארצות הברית לא מחזיקה שגרירות בטייוואן וכך גם ישראל דרך אגב ומ-1979 כשנחתמו הסכמים על הכרה הדדית בין ארה״ב לבין סין זאת המדיניות של ארה״ב וסין קיבלה אותה אבל מה שקורה עכשיו זה שיושב ראש בית הנבחרים אמנם זה לא הפעם הראשונה אבל לאור ההתפתחות ביחסים שצריך לזכור בראייה הסינית וזו אותה ראייה החוקתית בארצות הברית היא השלישית להחליף את הנשיא אם קורה לנשיא משהו אחריו בא סגן הנשיא והשלישית או השלישי זה יושב ראש בית הנבחרים הסינים לא מבינים שבארצות של... הברית יש נשיא ויש יושב ראש בית הנבחרים שהוא רשאי להחליט.
0: כמו שאמר קודם אלדד, כן.
2: שהוא נוסע, ועוד נוסע מגיע לטיוואן כן. על מטוס ממשלת ארצות הברית.
0: אז מבחינתם זה פרובוקציה?
2: מבחינתם זו פרובוקציה מוחלטת ובעצב הכי רגיש. ברור. ו... זה בא אחרי השיחה שבה ביידן אומר לנשיא שי ביום חמישי שעבר אנחנו דבקים במדיניות של סין אחת mm -hmm. לא נסבול שום צעדים חד צדדיים משני הצדדים זה מתוך הנשיא ועכשיו הם לא מבינים איך ארבעה ימים אחר כך בא יושב ראש בית הנבחרים לביקור בטיוואן ותיפגש עם נשיאת טיוואן. לא מובן להם ואני יכול להבין את גישתם בנושא הזה. וכאמור הנושא הרגיש ביותר בזווית הבינלאומית מבחינתה של סין.
0: ברור. בכל זאת לפני שאנחנו מדברים על תרחישי הסלמה, קודם לכן הרי הוזכר שהיו מגעים בין המנהיגים. מה קורה בימים אלה אולי כדי, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה לתקן את הרושם, כי מבחינת סין, כמו שמסביר עוד את זה, זה סדין אדום, אבל למנוע אפשרות של הסלמה? מה הערוצים שבהם הם יכולים לפעול? תשמע, איך זה שק... מתבצע? כמו,
1: כמו שאמרנו, יש, יש שיח בין שתי המדינות, הוא נעשה גם ברמות הכי uh, גבוהות. ביידן דיבר... כמה פעמים נשיא סין, חמש פעמים נשיא סין מאז שהוא מונה אה, נשיא, יש אה, ערוץ קשר בין היועצים לביטחון אה, לאומי. אה, השאלה אם זה יספיק אה, אה, למנוע אסקלציה ולמנוע מיסקלקולציה במציאות שבה שני הצדדים מטפסים על עץ קבוע. אה, אה, אני, אני חושב שכרגע, הש, שתי שאלות. עד כמה הסין תהיה רצינית בתגובה שלה, בעיקר בהקשר הצבאי, ועד כמה ארה״ב תוכל או לא תוכל להכיל את התגובה של סין. עכשיו צריך... שברקיה
0: לזכור... גם צריך לזכור את המערכה הפנימית כן, של ארה״ב. כן, אז צריך לזכור
1: שלשני המנהיגים, גם לנשיא סין וגם לנשיא ארה״ב, יש מערכת פנימית מאוד מאוד בעייתית, וארה״ב, mm -hmm. הנשיא עומד בפני בחירות. בחירות. מבחינת הממשל, הוא יכול, הוא, יכול, הוא יכול להיות נפסד בשני ה, בשני, בשתי האפשרויות. היא תבקר ותהיה אסקלציה ואז הוא יצטרך להתמודד עם מציאות אסקלטיבית, הידרדרות צבאית בים סימן, מול טאיוואן ודבר שני, אם הוא היה מבטל את הביקור הוא היה מתמודד עם uh, ביקורת קשה ביותר מבחינת הדמו... הרפובליקנים שהיו מנצלים את זה כדי לנגח את זה עכשיו, ברגע ש... שע... גם שע...
2: הנשיא שי. כן. זהו, אני הוא... רוצה לשמוע ממך,
0: מה המצב הפנימי שלו כרגע?
2: בסוף השנה אמור להתקיים הקונגרס העשרים של המפלגה הקומוניסטית שבה מציג שי את מועמדותו לכהונה שלישית שזה שינוי בדפוס שהיה קיים עד עכשיו שתי כהונות בלבד לנשיא הוא מבקש, והוא כבר הודיע, אני רוצה כהונה שלישית ובעצם הסרת המגבלה על מספר הכהונות ולאור המצב הכלכלי שמתערער קצת בסין במחצית השנה הראשונה של 2022, זה לא פשוט. ברור. ועכשיו הוא חייב, שזה המאבק הזה על טיואן, ייגמר בניצחון סיני.
0: אז פה בעצם זה כמו דו-קרב, והשאלה מי שולף ראשון, מי מצמץ ראשון. לחלוטין. עכשיו אני רוצה, ברשותכם, בכל זאת, להעביר את זה דווקא לזירה הגלובלית. ולהבין איך, איך ההתנהגות של שתי המעצמות האלה, זו כלפי זו ובכלל, מקרינה אולי על ההתפתחויות הצפויות, ככל שאפשר להעריך, אם בכלל טוב. הביקור מתקיים. אני רוצה לשאול אותך קודם כל, אגב, כשברקע אנחנו מדברים אה, ביום שבו אה, מהדהדים את הסיפור של חיסול איימן זווארי, מנהיג אל-קאידה, מרדף של עשרות שנים, מסתיים בחיסולו בצורה מאוד מתוחכמת, עם אה, נשק אה, מתקדם. וכמובן על בסיס מודיעין מצוין. מה זה מקרין לגבי ארה״ב בהקשר של אפגניסטן ובכלל?
1: אני חושב שכל הסיטואציה הבינלאומית שארה״ב ניצבת בפניה היא מבחן מאוד משמעותי עבור הנשיא ויידל ועבור הממשל מעבר לעניין הפנים-אמריקאי, עד כמה זה ישפיע או לא ישפיע על הבחירות ועל הרוב הדמוקרטי בבתי הנבחרים. זה משפיע על המעמד של ארה״ב בעולם. אני חושב שהנשיא מבין את זה. עכשיו, מצד אחד חשוב מאוד להבליט את מעמדה ואת נחישותה ואת יכולותיה של ארה״ב. מצד שני, אין עניין להביא להידרדרות. ככה אנחנו ראינו את זה גם באוקראינה. הנשיא אמר שוב ושוב שארה״ב לא תשלח אה, חיילים לאוקראינה. הוא באוקראינה. עומד במילה שלו. הוא עומד במילה, ומצד שני הוא גם אומר שארה״ב משקיעה הרבה מאוד משאבים כדי שאוקראינה. גם זה קורה. אה, בסין, אה, אנחנו עכשיו בעת מבחן. אנחנו באמת בעת מבחן. שני הצדדים, בטח ארה״ב, לא רוצים למצוא את עצמם בעימות. צבאים ובאיזושהי הידרדרות, וצריך להיות הרבה מאוד משאבים דיפלומטיים שהם גם יציג, יוציאו את שני הצדדים בסדר וגם ימנעו הידרדרות, שזה בעיה,
0: יש פה... אנחנו ל...
1: נמצאים פה בסיטואציה ב... מאוד 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 רגישה, צריך לחשוב על זה, זה לא עוד עימות, זה בהחלט יכול להוביל להידרדרות בקנה מידה, לא רוצה להגזים, אבל בקנה מידה עולמי. אנחנו עוד בתחילת האירוע, בואו בוא נהיה צנועים בהערכות של המשך האירוע. עכשיו מבחינת ארה״ב יש גם דברים אחרים, היא ממשיכה במלחמה שלה בטרור, גם אחרי הנסיגה שלה באפגניסטן, החיסול של איימן אל זוהרי, זה באמצעות טכנולוגיה מתקדמת זה ביטוי לכך. אפשר להגיד שזה נוח לעשות את זה, אפשר להגיד שזה לא נוח לעשות את זה, אבל ארה״ב נמנעת, לא רק מתקופת ביידן, עוד מלפני זה, לשלוח כוחות, ראינו את זה גם אצל אובמה, שחיסל טרוריסטים של דאעש ואל-קאידה. זאת גם, גם של... התנגדת
0: לדרך שבה היא מתנהגת במזרח אסיה? כן, ראינו,
1: כן, ראינו גם את טראמפ. תראה, במזרח אסיה זה קצת יותר, יותר מסובך, הוא יותר מורכב. אי אפשר, אי אפשר להתמודד צבאית עם סין באמצעות טילים אה, מדויקים. או, או, טכנולוגיה מתקדמת, שהם המציאות יותר מורכבת. עוד פעם, אני חושב שמבחינת ארה״ב המאמץ מול סין זה המאמץ המרכזי. כל הדברים האחרים הם משרתים את הדימוי ואת המאמץ כולל שארה״ב לשפר את מעמדה ואת האופן שבו מסתכלים עליה. אבל מול סין זה עניין באמת קרדינלי, זה איום אסטרטגי.
0: איך אתה מפרש את ההתנהגות הסינית, גם כלפי ארה״ב וגם בכלל כמעצמה שאפשר לומר אין לה גבולות?
2: <coughs> השיחה בין שי לביידן ביום חמישי הייתה מאוד מעניינת. מבחינה זו, איך שהסינים הציגו את השיחה הזו. ומה הדגש בהצגה של השיחה זה ששי אומר לביידן אנחנו שתי מעצמות מובילות. הוא מציב את עצמו בעמדה שווה לארה״ב. Mm. ואנחנו, יש לנו אחריות לשלום העולם, לבריאות של כלל האוכלוסייה בעולם, לפיתוח הכלכלי. הוא מציג את עצמו כשווה מול שווה מול ביידן. וזה מאוד מעניין. ובעצם הוא קורא לשיתוף פעולה בנושאים רחבים מאוד הוא גם כועס במרכאות ולא במרכאות על ביידן ועל האסטרטגיה האמריקאית שמציגה את סין כיריב מספר אחד הוא אומר אנחנו לא יריבים אנחנו שותפים הצגה מאוד מעניינת אבל כאשר זה מגיע אני חוזר לזה לעניין של טייוואן זה העצב הרגיש ביותר. סין לא תוותר. עכשיו, אם יהיה ביקור, סין תצטרך להגיב, כי נשמעו איומים די מפורשים עץ על ידי שר ההגנה הסיני. כלומר, זה לא עבר...
0: תרחישי התגובה שאתה חושב שהם חושב סבירים.
2: אני שת... חושב שאנחנו נראה, א', חדירות של מטוסים סינים למרחב האווירי של טייוואן. אנחנו נראה, כבר ראינו תרגילים צבאיים okay. באזור, עכשיו הם יוגברו. אנחנו נראה חדירה של ספינות מלחמה למים הקרובים של uh, טייוואן. כל המרחק, דרך אגב, בין, בין העיל לבין היבשת mm -hmm. הוא 120 קילומטר, זה לא סיפור גדול. הה, הה, המעברים יכולים לקרות גם בטעות וגם לא בטעות. ואני לא בטוח אם לא יהיו צעדים אחרים, אבל כמו שאלדד אמר, ואני מקבל את זה, לשני הצדדים אין רצון להיכנס לעימות אה, חסר שליטה אה, וכזה שיביא נזקים שהם אה, קשים מאוד לשניהם. אני חוזר ואומר, המצב הכלכלי בסין רחוק מלהיות מלה ורוד כפי שהוא נראה לפני שנה או שנתיים. זה היעד, המספר החד של ההנהגה הסינית, לחזור לקצב שמיכה. מלחמה לא משרתת את האינטרס. וזה
1: מסביר את הדברים שאומר המנהיג. <אח> אני רק רוצה להגיד, קודם כל, אני מסכים לחלוטין שלשני הזדים אין עניין אסקלציה, אבל ראינו כבר מצבים, הרבה מצבים בעולם, ואפילו באזור שלנו, ששני הזדים לא רוצים אסקלציה, אבל אסקלציה קורית. כי uh, כל אחד יש לו השפעות ו... ונקודות התייחסות אחרות ו... כן, כן. והמציאות היא מאוד מוקפת. אני רוצה שתי נקודות קצרות, אני יודע שלא כל דבר צריך לקשר אלינו, אבל שתי נקודות קצרות שמתייחסות גם לנו, למזרח התיכון. אחת... ובזאת נסכם, בבקשה. כן, האחת זה שגם מדינות במזרח התיכון מסתכלות על ארה״ב ובוחנות את התגובה שלה, והיום כשאתה נמצא בפני סדר או ניסיון לייצר סדר עולמי חדש הן בוחנות עד כמה ארצות הברית נחושה או לא נחושה מול האויב מספר אחד שלה. דבר שני, ראינו כבר בעבר, כאשר היו מתיחויות בין סין לבין ארצות הברית, וסין נקטה כל מיני פעולות, ארצות הברית הגבירה והדקה את הפיקוח על קשר עם סין, בטח בהקשר של טכנולוגיות, וזה בהחלט יכול להביא התייחסות אחרת לישראל בכל מה שקשור ל... הקשר של ישראל עם סין, אנחנו נמצאים, יכול להיות שאנחנו נמצאים באיזושהי נקודה שהממשל האמריקאי יהיה יותר חד ויותר ברור במה הוא מצפה מישראל ומה הוא מוכן או לא מוכן.
0: אז אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחר ההתפתחות של הסיפור הזה לרע ולטוב, ואנחנו כמובן גם נזכיר שבמכון יש תוכנית מחקר בנושא הסין, ואנחנו עוד נעסוק בסוגיה הסינית די הרבה בתקופה הקרובה.
2: הוקם מרכז אמש באופן רשמי שעכשיו נקרא מרכז למדיניות סין וזה באמת עומד להיות הנושא השני בחשיבותו אחרי כמובן הקשר עם ארה״ב אבל זה מאבק בין שתי מעצמות והבעיה של ישראל זה איך להלך בין עתיקות.
0: כן. אז על כך ועוד נעסוק. תודה רבה לשניכם, אלדד ועודד. תודה.